0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. Italie-Angleterre, c'est l'affiche alléchante de la finale de l'Euro. Une finale pleine de promesses, tant ces deux sélections nous ont impressionnés depuis un mois. L'Italie de Mancini, enthousiasmante, ambitieuse, disciplinée. Et l'Angleterre de Southgate, plus prudente, mais tout aussi efficace. Alors à quel type de match s'attendre dimanche 11 juillet à Wembley Comment le trio italien au milieu va-t-il gérer les transitions anglaises On se demandera aussi comment sont perçues les deux équipes chez leurs adversaires. Avec moi aujourd'hui, Mélisande Gomez. La spécialiste du foot italien à l'équipe Envoyée spéciale pendant l'Euro Bonjour Manizande Bonjour En ligne également avec nous un autre envoyé spécial Pierre-Etienne Minonzio Spécialiste du foot anglais Bonjour Pierre-Etienne
1: Salut Marie, salut à tous
0: <rire> Et puis Dan Perez Notre monsieur tactique est là également Bonjour Dan Bonjour Marie, bonjour à tous Voilà vous avez le casting et le menu Maintenant on peut commencer Italie-Angleterre, une affiche inédite en finale de l'Euro. Les Italiens sont plus expérimentés à ce niveau. Quatrième finale européenne, un titre en 1968. L'Angleterre, elle, attend un sacre et même une finale depuis la Coupe du Monde, remportée en 1966. Alors, cette année, les deux équipes faisaient partie des favoris au début de la compétition, mais on ne s'attendait pas forcément à ce qu'elle soit autant dominante. Bon, il faut dire que l'Angleterre a bénéficié d'une partie de tableau un petit peu plus facile et qu'elle a tout le temps joué à domicile hormis le quart contre l'Ukraine qui s'est déroulé à Rome. Donc à domicile, c'est au stade Wembley à Londres. Ambiance exceptionnelle pour la demi-finale. Victoire en prolongation contre le Danemark de 1. Euh, Pierre-Etienne, raconte-nous un peu le déroulement de la soirée à Wembley. Euh, Qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement
1: ben, Déjà, je suis tout à fait conscient d'avoir une chance folle. Voilà. Euh... <rire> Ça fait un peu faillot, mais voilà, non, je, suis je suis conscient que le journal m'ait donné la chance d'être là. Parce qu'on avait une seule accréditation il y a... Il y a Vincent Duluc qui a réussi à avoir une place un peu par la, par la bande, mais c'était vraiment une ambiance exceptionnelle, donc c'est déjà ça qui m'a marqué, vraiment. Euh, même, euh, même quand j'ai déjà fait des matchs à Wembley remplis, à fond, ce qui n'était pas le cas hier, mais il n'y avait pas une aussi belle ambiance, donc c'est ça qui m'a marqué. Puis ce qui m'a marqué aussi, c'est que en fait, euh, les Anglais ont évidemment donc, encaissé le premier but et historiquement, dans ce genre de situation, ils auraient assez vite baissé les bras, ou tout au moins, ils auraient vraiment marqué le coup, parce qu'il y a toujours cette idée qu'ils n'arrivaient pas à dépasser les demi-finales et que et voilà que, que ce passé en fait, euh, pesait sur leurs épaules. Et là, euh, quand ils ont encaissé le but, euh, leur, leur attitude était hyper sereine. Donc, il y a vraiment euh, ce, ce passage-là m'a marqué. Et je me suis dit qu'à ce moment-là, vu leur réaction, ils n'étaient pas du tout affolés, qu'effectivement, euh, ils abordaient plutôt bien cette rencontre.
0: Alors, tu le disais, il y a 90 000 places à Wembley en temps normal et là, 60 000 disponibles en ce moment à cause du Covid, évidemment. Mais Lisanne, toi, tu as forcément vécu une soirée différente lors de la demi-Italie-Espagne, un match passionnant et là aussi plein de suspense. Bon, Est-ce que le stade était un peu bouillant malgré tout
2: Oui, quand même, bien sûr. Il y avait, euh, il y avait interdiction de, de rejoindre l'île... La paire euh, depuis le continent, mais il y avait quand même euh, des Italiens et des Espagnols qui résident euh, au Royaume-Uni. Et puis il y avait des Anglais qui avaient choisi leur camp probablement aussi. Donc le stade n'était pas archi plein, le stade n'était pas aussi bouillant qu'hier soir, mais il y avait une belle ambiance. Et puis surtout, c'était un match, euh, ça avait été un vrai, un vrai gros match euh, dans, dans l'intensité, euh, dans la dramaturgie, dans le scénario, dans le suspense, qui fait que forcément ce sont des émotions fortes, quoi.
0: Ouais, il a un des plus beaux matchs de l'Euro euh, a priori. Est-ce qu'on sait déjà combien de supporters italiens euh, sont euh, attendus à Wembley dimanche
2: Mais Il y aura le, le même, a priori le, la, la même part euh, qu'il qu y avait en demi-finale, c'est-à-dire à peu près 8000 places en vente euh, pour les Anglais. Et la Fédération italienne organise un déplacement pour 1000 personnes. Euh, alors c'est assez lourd en matière de de bureaucratie, puisque, puisque la quarantaine est obligatoire normalement euh, au Royaume-Uni quand on arrive. Donc là, ils ont réussi à avoir euh, l'autorisation pour 1000 personnes qui, par contre, devront faire une quarantaine euh, à leur retour en Italie.
0: Dan, juste un petit mot sur euh, le jeu. Est-ce que ça te semble logique maintenant de, de voir ces deux équipes euh, en finale
3: Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que ce sont deux équipes aux identités euh, marquées, assez claires. Et c'était le cas aussi des deux autres demi-finalistes. Donc, euh, sur le plan du jeu, c'est très intéressant, voire euh, rassurant. Après, voilà, dans, dans des styles différents, peut-être qu'on rentrera dans les détails, mais on mmh. peut ajouter que, que l'Angleterre est l'équipe euh, qui concède le, le moins d'occasions euh, sur, ce, sur cet Euro. Et euh, il a fallu un coup franc exceptionnel de Damsgaard pour lui marquer le premier but euh, dans la compétition. Et euh, l'Italie, dans un autre style, concède aussi assez peu d'occasions et en génère en, en génère davantage euh, avec un jeu avec un jeu plus plus rythmé. Euh, on y on y reviendra peut-être, mais mm. en tout cas euh, c'est oui, on sent qu'il y a du travail derrière le jeu de chaque équipe, qui a un collectif huilé de part et d'autre, avec des mécanismes différents, des choses, des objectifs différents sur la pelouse. Mais c'est plaisant de et rassurant, je le répète, de, de, de constater ça.
0: Alors la dernière rencontre entre les deux équipes remonte au printemps de 2018, un partout en amical, à Wembley déjà. Et en compétition officielle, il faut remonter à la Coupe du Monde 2014, victoire des Italiens de Busan en phase de poule. Bon, les deux équipes avaient été éliminées dès le premier tour. Mais Lisande, comment la sélection anglaise est perçue en Italie aujourd'hui, par la presse notamment
2: ben écoutez, aujourd'hui, toute la presse euh, nous explique qu'il n'y avait pas pénalty. Bon, je pense que là, c'est pas que les, les Italiens, puisque j'ai lu qu'en Angleterre, il y avait aussi des, des gens assez lucides et honnêtes pour reconnaître la générosité de Monsieur McKelly. Et puis, les Italiens s'inquiètent. alors Ils ont toujours un art de la polémique avant hein, et pendant et après. Donc là, évidemment, l'Angleterre va être favorisée. Elle l'est depuis le début de la compétition par le calendrier, par le fait qu'elle joue à domicile. Et puis, elle l'a été par l'arbitrage. Et puis, donc, est-ce que c'est pas l'UFA qui veut faire gagner les Anglais pour envoyer l'ascenseur à Boris Johnson qui a empêché la Super League? Voilà. Il y a toute ah une, oui. une dramaturgie Ça autour va de, de ce match. Et donc, euh, et bien, voilà, on attend. Après, footballistiquement, ce ne sont pas les Italiens qui vont, euh, qui vont critiquer une équipe plutôt, on va dire, prudente et d'abord occupée euh, à défendre derrière le ballon puisqu'ils ont autant eu cette culture-là. Mais, mais bon, ils sont quand même à la fois un peu apeurés par, par le contexte, par Wembley, par cet arbitrage qui les a interpellés en demi-finale, et puis assez confiants, parce que leur équipe, elle dégage aussi quelque chose.
0: Oui, bien sûr. Bon, et Pierre-Etienne, même question. Est-ce que, est -ce que cette équipe italienne fait peur aux Anglais, ou alors est-ce que les, les Anglais là, se voient ultra favoris
1: Il y a deux tendances. Il y a une tendance... Euh... Qui est celle euh, un peu spontanée et qu'on retrouve beaucoup chez les consultants, euh, presque émotionnels chez les consultants et certains journalistes, de dire euh, « c'est notre année, il peut rien nous arriver euh, ». Et par exemple, vous avez euh, Rio Ferdinand euh, qui, après la demi-finale euh, Italie-Espagne, il a interrogé par Gary Lineker qui lui dit « bon bah euh, à l'issue de cette rencontre qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux équipes est-ce que c'est bien finalement pour l'Angleterre de, 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 éventuellement d'affronter de, l'Italie et Ferdinand avait dit non, mais avec ce que j'ai vu ce soir c'est bon il n'y a pas de souci à se faire si on passe contre le Danemark on sera champion d'Europe <rire> donc il y a un côté il voilà, y a un côté complètement euphorique pas toujours objectif et puis par ailleurs il y a quand même quelques articles pour souligner évidemment la qualité de l'Italie mais je pense qu'au fond d'eux la plupart des, des observateurs anglais craignaient plus finalement finalement l'Espagne ce que je trouve qu'une des et ça sans doute Dan en parlera mieux que moi mais une des grandes faiblesses potentielles de l'Angleterre c'est la maîtrise au milieu et il y a cette idée que peut-être que les Espagnols auraient été moins adaptés au jeu anglais et que notamment ils auraient gagné la bataille de l'entrejeu alors que voilà, J'en discutais avec plusieurs journalistes hier. Ils me disaient que, voilà, ils, ils étaient moins... Euh, alors que pourtant, c'est une des grandes qualités de, de l'Italie. Hein, ils, ils se méfiaient moins de l'Italie à ce niveau-là. Et puis, alors, il y a aussi autre chose. C'est que les, les Anglais sont toujours, euh, évidemment, obsédés par les joueurs qui, euh, qui jouent en Première Ligue. Et ils ont bien remarqué, remarqué que désormais, il y avait Emerson qui était titulaire. Et comme il considère que ce n'est pas un très bon joueur, euh, voilà, pour plein de raisons, et c'est sans doute évidemment un raccourci, euh, il voit ça plutôt comme une bonne nouvelle. Donc en conclusion, euh, voilà, vu d'Angleterre, vu les, euh, les observateurs sont plutôt confiants en vue de la finale. Quoi.
3: Mmh.
0: Alors On reviendra évidemment sur la bataille de, de l'entrejeu euh, un peu plus tard. Juste avant ça, un, un, un mot quand même sur, sur les, deux, euh, les deux entraîneurs, euh, Roberto Mancini et Gareth Southgate Dan, tout à l'heure, tu disais que c'était presque rassurant de voir euh, ces deux équipes en finale. Euh, c'est vrai qu'on dit souvent que c'est compliqué d'instaurer une véritable identité de, de jeu en sélection, beaucoup plus qu'en club. Euh, et finalement, euh, là, on se retrouve avec deux entraîneurs au style de jeu très marqué.
3: Euh, oui, ce sont deux équipes qui nous prouvent le contraire. Euh, les deux autres demi finalistes, je répète... Euh L'ont le, 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 prouvé aussi, à la fois l'Espagne et, et le Danemark. Après, sur les entraîneurs, d'un côté, on a euh, Mancini, qui peut-être, du fait d'une de, de, qualité... Euh plus relative de certains joueurs, notamment des individualités, euh, devant a eu peut-être besoin et a réussi à installer euh, un système de jeu et, une, et un plan de jeu plus enthousiaste, avec comment dire des des, des consignes peut-être un peu plus prononcées auprès des joueurs. Il n'y a pas une totale liberté hein, comme, euh, comme pouvaient euh, l'avoir, euh, je ne sais pas, les Totti, les Del Piero, ces joueurs offensifs dans, par exemple, l'Italie de Lippi. Hein. Là, on n'est pas vraiment dans, dans, dans ce système-là, même s'il y a une fluidité. Il y a quand même des zones bien définies et il y a plusieurs mécanismes tout à fait intéressants pour, euh, pour construire le jeu. Et de, de l'un l'autre côté, Southgate, je disais qu'il a essayé de faire baisser la température euh, et je trouve qu'il l'a fait, euh, fait très brillamment. Il y avait un, un enthousiasme énorme autour de, de, de la une espèce de folie que, que Pierre-Etienne a, a très bien documenté dans, dans l'équipe. Cette folie-là, du fait d'avoir six matchs sur sept à jouer à domicile, plus les talents individuels, il y avait une espèce d'effervescence de, de, voilà, de, de, autour de, de cette équipe. Et Southgate, par ça, par son projet de jeu un peu plus prudent, patient, euh, avec euh, du monde derrière le ballon, comme le, disait, euh, comme le disait Mélisande, éviter le jeu entre les lignes, etc. Je trouve qu'il a réussi, par son approche de jeu, à tempérer l'espèce de folie qu'aurait pu en, emporter l'Angleterre, alors qu'il a évidemment ses bénéfices parce qu'elle parce que va, elle va porter l'Angleterre encore en finale, probablement, et l'ambiance que, que décrivait Pierre-Étienne a forcément joué en faveur de, 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 de l'Angleterre, mais elle aurait pu aussi un peu trop la griser dans le jeu. Et donc, euh, on aurait pu voir une équipe se faire sanctionner ou se découvrir euh, sur les contres, etc. Et justement, je trouve que l'approche de Southgate est parfaite là-dessus et, et tout à fait intéressante, même si elle peut frustrer certains, parce que c'est pas du jeu entre les lignes et chez des triangles, etc. Mais je trouve que c'est un parfait équilibre entre le contexte global autour de la sélection et ce qui se joue sur le terrain.
0: Alors, Mélisande, côté italien, pour, pour revenir sur, sur ce que vient de dire Dan, est-ce que tu peux expliquer en détail comment joue l'Italie de Mancini Parce que, comme tu le disais d'ailleurs tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec les clichés habituels sur le foot italien.
2: Non, euh, c'est une équipe qui joue en avançant, donc euh, qui veut avoir le ballon quand elle le peut, hein, puisqu'elle n'a pas pu le faire contre l'Espagne, mais sinon, le plan de jeu est clair c'est de mettre le pied sur le ballon et d'être de, et de, beaucoup plus vertical par exemple que l'Espagne c'est-à-dire que tout, toutes les passes très souvent vont chercher un joueur devant alors il peut être dos au but pour remettre dans un, de, de derrière lui un joueur qui fasse au jeu euh, mais, mais en tout cas il y a une, il y a une volonté d'aller de l'avant et dès qu'il perd le ballon aussi court en avançant pour récupérer le ballon très haut et on a vu sur certaines séquences l'efficacité de leur pressing haut. Euh, et bah, par exemple, le but de Barella contre la Belgique, où, euh, où il y a une mauvaise relance de Vertonghen ou Vermalen, je ne sais plus. Et, et, Verratti, est là pour, et il a, Verratti court vers son but alors qu'il est à 25 mètres. Et il intercepte la passe, et il sert Barella et il y a un but derrière. Donc il récupère très haut les ballons. C'est une chose nouvelle dans la culture italienne. C'est vrai que ça, c est, c est, ce sont des joueurs et des entraîneurs, un pays qui est tactiquement... 13 points euh, où ils ont des bases, depuis tout petit, tactiques, euh, sans doute les, les, les meilleures euh, d'Europe, mais c'était une tactique très souvent assez frileuse, assez défensive, on, on s'est d'abord à défendre les espaces plutôt qu'à les attaquer, et Mancini a décidé de faire ce 4-3-3, ça fait maintenant 3 ans qu'il est là, ça fait un peu moins de 3 ans qu'il joue comme ça, puisque au début il a un petit peu tâtonné, avec des milieux euh, très techniques, euh, chacun à sa manière, hein, puisque Giorginio Verratti, techniquement, c'est assez fort. Alors, ça manque sans doute un petit peu de puissance, et ce, ce sera un des, un, un, une des clés de ce match contre l'Angleterre, où il y a des milieux plus puissants. Mais, mais, mais c'est une équipe vraiment agréable à avoir joué, qui frappe beaucoup au but, qui tire et, et qui, quand elle attaque, il y avait vraiment, ils attaquent avec une ligne de 5 qui est moins marquée maintenant que, que Spinazzola s'est blessée. Mais sinon, c'était vraiment une ligne de 5 très, très visible au stade de, de Chiesa, Barella, Immobilé, Insigne et Spinazzola sur toute la largeur. Et, et c'est compliqué de défendre face à eux quand ils, quand ils attaquent en nombre. Parce que ce que, dit, ce que disait Dan est vrai, il n'y a pas d'énorme talent individuel. Ce qui fait que vous êtes obligé d'attaquer à, à, à plusieurs si vous avoir une occasion de but, alors que dans certaines équipes, et notamment en Angleterre, on pense à Sterling, et lui peut faire des différences individuelles, même en infériorité numérique.
3: Pour, pour prolonger ce que, ce, que dit, ce que dit Mélisande, notamment sur la ligne de 5 enfin, en tout cas l'espèce le, le, de déploiement sur la largeur de, de l'Italie, c'est intéressant parce que justement, à partir du 4-3-3, euh, donc défensif et immuable, enfin en, en phase défensive pardon de l'Italie, euh, il y a une espèce de, 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 de déformation alors, qui est plus ou moins prononcée en fonction des adversaires et des situations de match. Mais en gros, l'arrière droit, euh, resserre un peu plus avec ses centraux et l'arrière gauche qui était Spinazzola pendant une grande partie de la compétition a vraiment beaucoup de liberté pour monter et occuper la largeur à gauche pendant qu'à droite, c'est plutôt l'ailier, l'ailier qui, qui l'occupe. Donc il y a une espèce de, de, d'asymétrie aussi très intéressante sur ce plan là. Malheureusement, l'absence de Spinazzola est un vrai coup dur pour 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 l'Italie, alors non seulement parce que c'était un des un des meilleurs joueurs de l'Euro, mais aussi euh, pour rebondir sur ce que disait Mélisande par rapport au, au talent individuel des joueurs, c'était un, un joueur capable de faire des différences individuelles, d'éliminer des joueurs en un contre un, d'à la fois euh, sortir du pressing, euh, d'à la fois créer des différences dans les dans les 20 30 derniers mètres et, euh, et c'est vrai qu'avec Emerson, bah, vous avez un peu moins cette qualité-là et donc ça peut porter ça peut porter préjudice à, à à l'Italie.
0: Alors, Mélisande, tu l'as dit, Roberto Mancini a installé son, son 4-3-3 depuis plus de trois ans maintenant. Est-ce qu'on le voit un petit peu comme un, comme un sauveur aujourd'hui, Roberto Mancini, puisqu'il a, il a, il a repris la sélection après le, le, le fiasco, si je puis dire, de la non-qualification au Mondial 2018
2: C'est plus qu'un sauveur, c'est lui, la star de la, de la nationale italienne. Alors, c'était une star depuis 16 ans. Il a commencé en pro à 16 ans. C'était un talent fantastique. Donc, c'est, c'est un, c'est un joueur que les Italiens connaissent tous depuis, depuis, depuis tellement longtemps que voilà, c'est, c'est un des grands visages du football italien. Il est devenu euh, entraîneur. Il a gagné euh, partout, en Angleterre, euh, en Turquie, euh, en Russie, en Italie, évidemment. Et donc, le voir arriver sur le, sur, au chevet de cette sélection dont pas grand monde le voulait à l'époque, c'était une bénédiction. Mais alors, de là à ce qu'il arrive à faire cette révolution-là, lui, c'était un joueur extrêmement technique euh, qui aimait prendre des risques et il demande à ses joueurs, il a tout de suite demandé à ses joueurs de faire la même chose et de, il a appelé des joueurs, des joueurs très jeunes qui n'avaient quasiment pas joué en Serie A pour certains. Et, et du coup, c'était vraiment une espèce de vent de fraîcheur qui a été accompagnée au départ par quelques doutes parce qu'on s'est dit, bon... OK, ils jouent contre des... des bon, en qualification européenne, ce n'est pas des grosses sélections. Bon, après, ils ont gagné en, aux, aux Pays-Bas, en, en Ligue des Nations. Ils se Ouais, ah, mais les Pays-Bas, ce n'est quand même pas du top du top. » Et puis là, ils se sont rendus compte qu'en fait, les joueurs sont dans un état de confiance. Il y a un vrai esprit d'équipe. Il y a quelque chose qui se dégage de ce vestiaire. Et il arrive à mettre les joueurs en confiance euh, d'une manière... Parce qu'il leur parle énormément. Et, 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 et c'est assez fascinant. Mmh. Moi, je me souviens... Quand, quand Bernard Deskis est allé tirer son tir au but... bon. Bernardeschi, c'est un joueur qui est pas du tout en confiance en club, mais pas du tout, qui est extrêmement critiqué, qui est tireur dans une séance de demi-finale de d'Euro et il a mis une frappe. Et quand il est, je me souviens, je l'ai vu arriver avec le ballon, je me suis dit mais c'est pas lui, c'est pas possible. Il dégageait une espèce de confiance incroyable parce qu'il est capable, parce qu'il parle à tout le monde, parce qu'il se sent habité par quelque chose. Et ça c'est évidemment Mancini et son staff d'ailleurs, il s'est construit un staff autour de lui de, de, de grands champions, d'amis de, de, aussi, il a des amis à lui dans le staff et ça, un petit peu, euh, ça, 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 ça a contaminé un petit peu tout le monde et on sent vraiment une équipe qui, qui est née et qui de toute façon aura réussi sa compétition.
0: Ouais, oui, oui, évidemment. Roberto Mancini qui fait l'unanimité en Italie. Donc, de l'autre côté, pierre c'est un peu plus compliqué pour Gareth Southgate, je vais arriver à le dire. Bon, là, forcément, il est encensé après la victoire contre le Danemark, mais il était encore très critiqué au début de l'Euro.
1: C'est quelqu'un qui a effectivement connu des débuts ultra positifs. Il a été nommé fin 2016. Personne ne s'attendait à ce qu'il puisse atteindre les demi-finales à la Coupe du Monde en 2018. Après, il y a eu 2019, il y a eu les, les, les demi-finales de la Ligue des Nations, qui était plutôt un bon résultat. Et puis effectivement, après ça, il y a eu pas mal de critiques sur deux sujets. C était, c était, on lui reprochait à la fois de ne pas avoir de poigne, parce que c'est... Contrairement à Mancini dont on constate spontanément le charisme du gars, euh, et voilà, et on sent tout de suite qu'il a une main mise sur son groupe. C'est pas du tout évident avec Southgate, qui est un mec qui. Qui, qui, voilà, qui, qui, qui parle doucement qui est très réfléchi et euh, en gros on sentait bien dès que les résultats ont commencé à décliner qu'il avait commencé à avoir des papiers pour dire euh, euh, bah, en fait il est bien gentil mais c'est pas du tout adapté euh, il sait pas tenir son groupe et puis il a commencé à avoir des, des écarts sportifs hein. on se souvient Foden euh, et, euh, voilà, qui était notamment voilà, on se souvient l'épisode en Islande où ils avaient fait monter une fille euh, euh, voilà, <rire> à l'hôtel il, il y a eu la baston entre Sterling euh, et Joe Gomez Enfin, il y a eu plusieurs incidents qui ont fait dire qu'il en fait, ne tient pas du tout son groupe, il n'est pas respecté. Et puis, en plus, il, y a, eu des, des, il a tenté plein, plein de choses d'un point de vue tactique. Donc, effectivement, au moment où on aborde cet euro, il n'a plus mmh. du tout la cote qu'il avait encore deux ans avant. Quoi.
0: Bon, et là, d'un point de vue tactique, il a, il a quand même trouvé son, son approche.
1: Oui, alors, euh, c'est vrai que personne n'avait vu par exemple anticiper le fait que ça servait à quelque chose d'enchaîner de, les matchs en 3-4-3 parce qu'il a vraiment fait ça l'an dernier et c'était très pénible à voir et en fait euh, n'empêche que quand il l'a tenté face à l'Allemagne ça, ça a bien marché et si on doit dire en, en deux mots résumer un peu son approche mmh. euh, et ben dans, dans ce euh, voilà j, 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 au risque d'être cliché ça rappelle beaucoup la France en 2018 c'est maintenant un 4-2-3-1 et une prise de risque vraiment minimale qui est illustrée par les... Euh, par les deux défensifs, là, Phillips et Rice, qui, qui, qui font quand même voilà, qui, qui, font très, qui prennent très peu de risques avec le ballon, les latéraux montent assez peu et devant il y a un peu l'idée de, bah, de façon, on verrouille derrière si je caricature et devant, euh, et ben on, on laisse les talents individuels parler, et puis sachant que notamment entre Sterling et Kane, quand ils arrivent à jouer ensemble c'est assez fort. Voilà, et si, si je devais insister sur un point précis, je dirais que quand Kane est en forme, ils ont vraiment une arme qui est très dure à à arrêter, c'est qu'en fait, quand Kane est en forme, il peut être très performant dans la surface. Par exemple, le premier but contre l'Ukraine, là, il surgit, donc il est il est létal, comme on dit, devant le but. Et puis en revanche, Kane, il peut souvent décrocher. Et là, il a une vision de jeu dingue. Et dans ce cas-là, en fait, c'est Sterling qui prend la pointe et ça va à 200 à l'heure. Et par exemple, ça, on l'a très bien vu sur l'égalisation hier. C'est-à-dire que euh, finalement, Kane a décroché. Il a lancé Saka, qui a centré pour Sterling. Bon, finalement, c'est un but contre son camp, mais ça, c'est typique. Voilà, sur la complémentarité entre Sterling et Kane. Mm. Kane décroche, Sterling prend la pointe, ça va très très vite. Et ça, c'est, je pense que pour défense défenseurs centre trop adverses, c'est très dur à appréhender parce que je sais si ils savent pas s'ils doivent rester près de Kane crochet avec lui voilà donc ça c'est une vraie force qu'ils ont
0: Dan sur euh, justement cette complémentarité euh, Sterling Kane
3: euh, oui enfin je suis d'accord avec euh, avec ce qu'a dit euh, ce qu'a dit Pierre Etienne peut-être euh, par rapport à, à, à l'équipe de France euh, oui, on peut retrouver euh, bah, un certain nombre de joueurs derrière le ballon, comme on disait, euh, comme on disait au début.
0: Euh, sur la comparaison peut... avec les Bleus en 2018.
3: Oui, oui, avec les Bleus en 2018, pardon. Un jeu entre les lignes plutôt réduit, sauf, sauf quand c'est, sauf quand c'est Kane, c'est le, le seul euh, à peu habilité à recevoir le ballon entre les lignes pour que pour que ça plonge, euh, ça plonge dans, dans son dos, comme le comme l'expliquait euh, Pierre Etienne. Après sur le reste. Euh, il y a évidemment quelques différences, euh, notamment sur le, la, la construction et euh, les prises d'initiative des, des défenseurs centraux euh, qui sont rares, mais qui existent. Et ça, c'est quelque chose quand même qui, qui reste intéressant. Et c'est quelque chose qui reste de 2018, c'est qu'on voit de temps en temps dans les matchs, sur certaines situations, euh, McGuire conduire le ballon comme il le fait très bien. Il le faisait déjà en 2018. Il est capable de conduire le ballon loin dans le camp adverse euh, ou de trouver des passes à l'intérieur. John Stones, il y a tout à, fait, euh, tout à fait parfaitement les, les, les moments euh, nécessaires à la relance pour euh, calmer le jeu ou pour éventuellement euh, accélérer et envoyer un, un, un ballon dans la profondeur. Et Walker qui, qui alterne entre cette position de, de, de troisième centrale et une position un peu plus avancée euh, une, fois que, une fois que le jeu est, est, est dans le camp adverse. Après, je trouve que, que cette Angleterre est capable de, de, de presser un peu plus peut-être que, que l'équipe de France mmh. euh, par séquence, euh, et, euh, mais bon, elle a évidemment des, 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 comment dire, des individualités un peu moins fortes, mais notamment, notamment au milieu, euh, parce que Philips et Rice, euh, euh, voilà, c'est pas, pas... pas goûté, Voilà, exactement.
0: Euh, alors justement, un mot sur, euh, sur la bataille de, de l'entrejeu euh, dont Pierre-Étienne parlait tout à l'heure. Euh, le peut l'un des plus gros atouts des Italiens, c'est peut-être le trio au milieu, Verratti, Giorgino, Barella. Donc, comme vous l'avez expliqué, ils vont faire face au duo Rice-Phillips avec Mount un cran au-dessus. Meg, selon toi, à quoi on peut s'attendre de ce côté-là
2: bah... Euh, le milieu italien qui semblait euh, très fort a été beaucoup moins impressionnant contre l'Espagne, euh, où ils ont été euh, vraiment dominés techniquement et, et tactiquement, hein, puisque Pedri a, a vraiment donné euh, beaucoup de mal à, à Jorginho, qui était pris euh, en, en permanence entre deux feux. Et si vous arrivez à limiter l'influence de Jorginho, ben ça fait ça ne fait plus la même équipe d'Italie. Mm. Euh, alors, ça va être une des clés du match, effectivement. Euh, je, je pense quand même pouvoir dire que le milieu espagnol est nettement plus technique que celui euh, de l'Angleterre. Et, et je, je, moi, je, je pense que l'Espagne, dans ce secteur de jeu, est, est la sélection la plus forte. Parce qu'en plus de, de la qualité individuelle, il y a, il y a vraiment la science de, de ce jeu de possession, les déplacements, la manière dont ils se trouvent, dont ils arrivent à jouer court et du coup à, à, à créer le, le décalage très vite. Euh, si les Italiens parviennent, ça va. Alors, on parle beaucoup de tactique, hein, mais ça va aussi être une question de fraîcheur physique parce qu'ils ont été très très entamés par leur match contre l'Espagne, euh, que le, la compétition est, est longue et que les Italiens n'ont pas eu la chance d'être tranquillement à Wembley pendant quasiment toute la compétition, mmh. tranquillement à manger des pailles et euh, à boire <rire> du cider à la fraîche. Bon, ils vont avoir euh... un jour de repos en plus, les Italiens. <rire> oui, ils vont avoir un jour de repos en plus qui leur fera du bien. C'est un, un football de Mancini quand, 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 il, est, quand il est bien interprété, c'est-à-dire euh, tout le temps jusqu'au match contre l'Espagne, hein, parce que même contre la Belgique, ils ont fait un super match. Euh, contre l'Espagne, ils ont subi, hein, ils ont fait un gros match aussi, mais dans un autre registre un petit peu obligé. Mais euh, c'est un football qui est hyper exigeant dans le rythme, dans les courses. Il faut toujours être, avoir beaucoup d'intensité, beaucoup de déplacements et ça demande une, une grosse débauche d'énergie. S'ils arrivent à jouer assez vite euh, dans le milieu anglais et, et sur la charnière anglaise, s'ils arrivent à en nombre la défense anglaise, ils auront des occasions, et je pense, ils auront des opportunités. Mais, mais ça, ça, va se jouer, ça va se jouer là, évidemment, dans l'influence de Jean Gignot. Alors, lui, il connaît bien Mason Mount, et du coup, ce sera forcément un atout, parce que c'est un, un joueur qui lit le jeu avant tous les autres. Mais, mais voilà, tout le monde n'a pas Bousquet dans son équipe, ou Pedri et Coquet. Enfin, là, là, je pense qu'ils ont vraiment touché euh, le, le, le plus fort... Je les, sens moins, moins en, 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 je les sentirais moins en difficulté dans ce registre-là contre, contre l'Angleterre. Ça va plus être un combat physique, je pense.
3: Euh, oui, je suis plutôt d'accord avec, avec Mélisande. L'Espagne, notamment, euh, en plus de sa qualité technique, avait installé euh, Olmo euh, dans une espèce de position de faux numéro 9 qui revenait au milieu. Et donc, ça faisait, euh, ça faisait quatre joueurs dans l'entrejeu contre trois Italiens. Et cette... Euh, cette supériorité numérique-là, euh, avec Pedri plus Olmo dans la zone de Jorginho, c'est ça qui a, structurellement en tout cas, qui a compliqué énormément la tâche de, de Jorginho. Concernant l'Angleterre, sur ce plan-là, il euh, y, a, y a deux choses à dire. Certes, Harry euh, Kane est capable de décrocher, donc sur, 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 sur ce plan euh, structurel, il peut potentiellement recevoir le ballon dans les mêmes zones qu'Olmo, sauf que l'Angleterre n'a pas du tout... Euh, non seulement la technique dont, dont, dont parlait Mélissande et je suis tout à fait d'accord avec elle, mais en plus n'a pas du tout l'habitude de jouer dans ces zones-là. De combiner euh, à l'intérieur du jeu, d'enchaîner de, de, les jeux en triangle dans ces espaces-là. Et donc... Donc évidemment qu'a priori euh, l'Italie euh, risque moins de souffrir là-dessus. D'ailleurs On Mount, qui est positionné théoriquement en 10, va régulièrement chercher les ballons hors du bloc, à droite et à gauche, plutôt pour favoriser des combinaisons sur les côtés et finir par lancer euh, les droit droits, euh, que ce soit Saka ou Sancho, ou alors les liés gauche Sterling, plutôt que recevoir le ballon euh, entre les lignes. Et la deuxième chose dans le, de, de, du point de vue de l'Italie quand elle aura le ballon, on a parlé de la déformation de son 4-3-3, il y a souvent une qui rentre plutôt à l'intérieur et ça peut faire un carré, c'est-à-dire Giorgino Verratti et Barella euh, insigné. Et oui. ça c'est un défi pour le ça c'est un défi pour l'Angleterre. Face à ces trois face à ces trois joueurs au milieu parce que l'Italie elle sait toucher ses joueurs à l'intérieur. L'Italie, avec Verratti et Jorginho, peut tout à fait attirer le double pivot euh, anglais par le redoublement de passe, etc. Et ensuite trouver barella et Insigné dans, dans, dans le dos. Et ça, c'est un défi pour, euh, c'est un grand défi même pour l'Angleterre. L'Allemagne n'a pas réussi à assez bien le faire alors qu'elle en avait la possibilité. Elle a réussi deux, trois fois à toucher Avertz dans le huitième de finale et ça avait perturbé les Anglais. Mais les Italiens, là-dessus, il y a sans doute quelque chose de, de, de très gros à jouer pour pour enquiquiner l'Angleterre.
0: Et justement, Pierre-Etienne, comment est-ce que euh, tu penses que Stones et, et Maguire euh, vont euh, devoir gérer euh, ces menaces barrées à Insigny ou comment est-ce qu'ils vont devoir se préparer
1: Ça va être le gros défi. Je pense qu'une des solutions, ça va être qu'a et Dan, c'est que euh, cette équipe d'Angleterre, c'est une des équipes qui presse le plus dans, dans cet euro et parfois... Dans, 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 dans des intensités dingues, l'Asie Athlétique, ils avaient fait un papier pour dire que sur certaines séquences, ils pressaient plus que le Leeds de Bielsa, ce qui est quand même <rire> dans le genre la référence. Mais alors, ils le font pas tout le match, c'est-à-dire qu'ils le font souvent en tout début de match. Ils l'ont pas fait contre l'Allemagne, mais généralement, l'idée, c'est tout de suite imposer un rapport de force, priver l'adversaire de ballon et dire, euh, essayer de gagner un rapport de force psychologique. Mais c'est un tel effort qu'ils ne sont pas capables de le faire. Donc, l'idée, c'est déjà essayer de priver l'adversaire de ballon. Et puis après, effectivement, ça va être. Euh, ça va être tout le rôle de, de, de Rice et de, et de Phillips qui, qui voilà qui, qui qui vont essayer de couper les trajectoires, mais ça va être très difficile. Moi, il y a un truc qui me frappe dans, dans ces deux-là, c'est qu'ils ont aucune expérience en Coupe d'Europe. C'est quand même quand en face vous avez euh, un champion d'Europe et puis Verratti euh, voilà qui a une expérience dingue. Moi, j'ai peur qu'à un moment voilà c'est vraiment ma crainte sur l'Angleterre, c'est leur point faible, c'est le je trouve le, le manque de poids d'expérience. Alors pour l'instant ça, ça les a pas pénalisés. Je pense, je sais pas, face à un, un match de cette dimension, je pense qu'à un moment, euh, finalement, tu n'es voilà, pas ils vont si vont confiant. peut-être manquer Prétine. de repères, quoi. Ben, en fait, voilà, il y a ce point. Euh, voilà, en fait, le, le point faible de l'Angleterre, il est vraiment là. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que l'Angleterre, ils, ils, ils ont des individualités à tous les niveaux de jeu. Mais vraiment, alors devant, on n'en parle pas. Euh, je veux dire, ils ont une défense centrale de très haut niveau. Ils ont un gardien qui est tout à fait correct. Les latéraux, ils en ont à foison. Mais alors, de manière incompréhensible, depuis plusieurs années, ils n'ont pas vraiment de 6. Et assez peu de 8 en fait. Ce qui, ce qui explique qu'un mec comme Eric Dyer était encore titulaire il y a peu alors que... Enfin voilà, c'est pas un niveau délirant quoi. Donc mm. ils ont trouvé, euh, Softgate a un peu trouvé miraculeusement Rice et, et uh, Philippe mais qui ont éclos très récemment. C'est des mecs, ils ont, ils ont moins de 15 sélections ou moins de 20. Vraiment, euh... Donc euh, voilà, c'est clairement... Pour l'instant, ça fonctionne, mais euh, en fait, on voit bien que. Et c'était le cas, par exemple, lors de la Coupe du Monde euh, face aux Croates. À partir du moment où vous arrivez à nihiler le milieu anglais, en fait, euh, bon, c est, c est tout le reste se désagrège un peu. Donc, à mon avis, l'Angleterre a beaucoup d'arguments, mais ils ont vraiment une faiblesse à ce niveau-là. Euh, euh,
3: juste deux choses, peut-être, pour donner un petit peu de confiance à, <rire> à Pierre-Etienne c'est que niveau du pressing, bon, euh, l'absence de Spinazzola, ça, va, euh, énorme, ça avait avantagé l'Espagne parce que justement on en parlait au début Spinazzola est capable de sortir du pressing de manière individuelle en éliminant un joueur et donc en et ensuite en gagnant plusieurs dizaines de mètres balle au pied ce que Marson peut moins faire donc ça c'est la première chose et la deuxième chose à surveiller dans ce match enfin la deuxième chose dont, dont, dont je voulais parler c'est que l'Italie défend en zone sur sur corner et l'Angleterre avec Maguire peut donc se retrouver à essayer de chercher un duel déséquilibré dans une parce que puisque l'Italie défend en zone la place des joueurs est connue et donc l'Angleterre peut chercher à viser Maguire en, euh, en duel avec un, un joueur italien un peu plus faible, notamment mmh. notamment au deuxième poteau et Maguire a une qualité de de, de a une qualité dans le jeu aérien et dans le jeu de tête pour pour rabattre des ballons qui sont un, qui sont au deuxième poteau ou qui sont qui sont plus en cloche et ça ça peut être ça peut être un, un, une possibilité pour l'Angleterre de 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 se créer des occasions dans le match.
2: Hum. Après, ils peuvent aussi euh, mettre un mec en individuel sur. Pour euh, l'instant, ils l'ont fait avec. Ont fait. Tu
3: penses Tu penses bah, Avec
2: Lukaku, euh, un petit peu quand même hein, sur le coup d'arrêté. Euh... Je pense qu'ils sont capables. Après, c'est la nouvelle mode, hein, c'est le marquage en zone, alors qu'il est très critiqué en Italie parce que bon, la, la majorité des, des Italiens euh, à l'ancienne, hein, ils aiment bien un, ouais. un bon un bon marquage <rire> individuel. Euh, en tout cas, ils ont les défenseurs qui savent, en tout cas, faire les deux, puisque puisque, comme Bonucci, comme Kellini, ils ont à peu près, ils sont passés en zone beaucoup avec Sari quand Sari est venu à la juve. Donc, ils savent le défendre comme ça, mais ils ont évidemment une culture du marquage individuel qui peut qui peut, qui peuvent mettre en place sur, sur des corners ou des coups de pied arrêtés, je pense
1: c'est un truc que nos auditeurs peuvent regarder vraiment qui est incroyable c'est que McGuire tout le monde sait qu'il peut choper le ballon donc parce qu'il est bon il est assez grand il fait un 94 il, est, il a un super placement et en fait ça fonctionne toujours c est, c est, je veux dire à chaque corner pratiquement voilà, trois corners sur cinq, il est, il est dangereux c'est vraiment fascinant c'est à dire que il a une énorme pancarte malgré tout il est très difficilement arrêtable donc effectivement ce sera un atout indéniable des Anglais
0: Dernière question, après, après on va s'arrêter. Euh, L'Italie euh, joue euh, avec pas mal de petits gabarits euh, Giorginio, Verratti, Barella. Euh, L'Angleterre on, on, on a plus de joueurs costauds comme, comme euh, Philips ou Walker, par exemple. Est-ce que vous pensez que ça va forcément avoir un impact ou, euh, ou pas euh,
2: ouais. Moi, je pense que ça peut en avoir un. Alors, on, on disait... On... Ça, ça, ça en a eu un assez évident contre l'Autriche, hein, une équipe très physique, très agressive, qui vient vraiment mettre le, le match sur ce terrain-là. Après, je pense que ça ne peut pas suffire. Il ne suffit pas de, de, de ça. D'ailleurs, l'Autriche a été éliminée et puis les Italiens n'étaient pas dans le même état psychologique. Il y a un facteur psychologique important qu'a évoqué Pierre-Etienne et je pense qu'effectivement, il sera capital. C'est comment l'équipe d'Angleterre va gérer une pression aussi importante dans un match aussi important, alors que ce sont des joueurs assez jeunes et, et, et parfois assez inexpérimentés à ce niveau. Enfin, aucun d'entre eux n'a joué une finale d'Euro, parce qu'ils sont, sont un peu trop jeunes pour ça, en étant anglais, de toute façon. Donc, donc voilà, <rire> ça, 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 sur une finale, les, les finales, c'est vraiment des matchs à part où il va falloir gérer beaucoup d'autres choses que, que, que le, le, le jeu stricto-sensu. Et est-ce que les Anglais vont réussir à se débarrasser de cette pression-là Moi, je les ai trouvés plutôt rassurants contre le Danemark hier, parce qu'ils voilà, ont été menés. Et j'ai trouvé leur réaction plutôt rassurante pour, pour la suite, parce que là, ils ont réagi vraiment en jouant, sans paniquer, en équipe. Alors, c'est vrai que l'égalisation est arrivée assez vite, mais, mais quand même, ils ont, ils ont fait preuve de caractère. Mais là, ça va être un autre match. Ce qui est sûr, c'est que les, les Italiens, sans le défi physique, on a vu plusieurs fois Insigné, parce qu'Insigné au duel, euh, voilà si c'est un duel à McGuire-Insigné, bon... Euh, a priori, si le ballon arrive en l'air, il euh, n'y a pas trop match. Donc, euh, il faudra qu'ils jouent sur leur vitesse, de toute façon. Et si, pour, pour jouer sur leur vitesse, il leur faudra de la fraîcheur physique.
3: Et, et pour prolonger ce que, ce que dit Mélisande euh, Chiellini, euh, surtout lui, et puis Bonucci et Giorgino, avec lui, euh, nous ont montré... Euh, dans le dernier quart d'heure contre la Belgique, euh, leur capacité à justement gérer ces moments de de, oui. de tension, euh, de faire euh, faire baisser la pression, hein, espèce de, trans, de et de transmettre une espèce de sérénité euh, à toute l'équipe, et aussi, enfin à la fois sur le, la qualité défensive pure et aussi sur le le, le message euh, corporel euh, transmis. Et ça, je pense que c'est un c'est un atout. Euh, oui, c'est un atout énorme de de cette Italie qui est à la fois qui est à la fois joueuse, mais qui aurait pu faire partie des équipes naïves, mais qui, avec euh, ses deux briscards derrière plus Jorginho, trouve en fait un équilibre et est capable de... de, de elle nous l'a montré sur les, 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 derniers, les deux derniers matchs, euh, encore plus contre l'Espagne, de gérer, alors qu'on on se, on se posait la question de savoir si elle pouvait gérer d'autres situations de jeu que celles où elle avait le ballon et elle enflammait mmh. le match. Et, euh, et grâce à ce, à ce trio-là, elle a montré aussi qu'elle était capable de gérer plusieurs moments du match et euh, ça, ça peut être euh, oui, un, un gros atout pour elle.
2: Je suis tout à fait d'accord et pour prolonger ce que tu dis, bon, ils ont souffert contre l'Espagne et ils ont vraiment trouvé meilleur que au jeu qu'ils voulaient imposer eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé un maître dans l'art de, de, de la possession, de, de, la, de la virtuosité technique, du jeu en triangle, des, des passes courtes, etc. Mais en même temps, on a l'impression qu'ils sont sortis de ce match encore plus confiants parce que ils se sont ils se sont prouvés qu'ils étaient capables effectivement de jouer aussi à l'italienne, c'est-à-dire en étant complètement dominés, la tête sous l'eau, de, de retrouver les ressources, la discipline euh, et le collectif pour résister à une équipe largement supérieure collectivement. Et ça, ça leur donne aussi une confiance. Et on sent ainsi la, la culture tactique individuellement des joueurs, c'est-à-dire qu'ils sont tous capables quand ça se passe pas comme prévu et quand l'adversaire est meilleur de trouver les réflexes. Ils sont ils savent toujours. Qui doit les compenser, qui doit les fermer, qui doit aller faire la course pour soulager qui. Et ça, c'est un atout important. Après, encore une fois, ça va jouer, pour moi, ça va vraiment jouer beaucoup sur la fraîcheur physique. Donc, je, me, je radote un peu, mais c'est normal. <rire>
1: et et bien, sur ce sujet-là, la fraîcheur physique, c'est un, ouais. un aspect qui peut être plutôt favorable aux Anglais, parce que, ouais. toujours dans leur délire de, de s'inspirer de la France en 2018, clairement, ils ont fait une préparation qui était euh, voilà, destinée à monter en puissance. Et on voit bien que. Sur ce domaine précis-là, ils sont vraiment, vraiment assez forts, assez impressionnants. Euh, hier, ils, ils étaient très bien. Puis en plus, ils ont un banc de folie. Euh, ce qui a fait une différence énorme avec le, le Danemark hier. Le Danemark hier, là, il y a une série de joueurs qui rentrent à partir de l'heure de jeu. En fait, qui n'apportent rien, malheureusement, qualitativement. Tandis que chaque fois qu'il y a un Anglais qui rentre, euh, il apporte beaucoup. Et puis, il y a l'aspect aussi, euh, voilà, sur l'aspect physique, l'aspect duel. Et ce qui est impressionnant, c'est que même un mec comme Mason Mann, qui est physiquement... Euh, et pas forcément très impressionnant en fait il va constamment au duel il fait énormément de fautes donc sur ce rapport de force physique à la fois sur la fraîcheur et sur l'état d'esprit effectivement je pense que l'Angleterre a pas mal d'arguments mmh. mais Sterling c'est même, oh. même délirant hein. Sterling c'est incroyable que par exemple il a quand même sorti euh, il a sorti Grealish qui était entré en cours de jeu euh, parce que, alors que ça aurait été logique de faire sortir Sterling qui n'arrêtait pas de courir, et c'est Sterling qui en va encore provoquer le penalty. donc euh, alors lui, il n'a pas beaucoup joué cette saison, mais là, il, il se rattrape bien.
0: Bon, en tout cas, tout ça nous donne très envie d'être à dimanche, donc je, je le répète, la finale Italie-Angleterre, c'est le 11 juillet 21h à Wembley. Euh, on va s'arrêter là, merci à tous les trois, Mélisande Gomez, Pierre-Étienne, Minunzio et Dan Perez. Merci aussi à Antoine Bourlon pour la réalisation de cet épisode. On se retrouve mardi prochain pour le dernier épisode de la saison, parlera du vainqueur de l'euro évidemment et puis je voulais vous remercier aussi vous les auditeurs, vous avez été près de 150 000 à écouter l'épisode la semaine dernière sur Didier Deschamps et les Bleus, c'est le record absolu de Big Five merci pour votre fidélité et merci aux auditeurs qui nous ont rejoints je vous retrouve mardi prochain donc bonne finale, à très vite